2: Und ein fröhliches Hallo aus bergisch Gladbach von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der
1: Wochentester mit Kommunikationsexperte Birand Bingül.
2: Warum Debattenräume verengt werden und wie Manipulation unsere Demokratie gefährdet. Jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Und Tester. Tester. Werbung. Aufgepasst,
2: liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, wir haben ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, bei dem Made in Germany großgeschrieben wird.
1: Trigema steht für qualitativ hochwertige Textilien, die der strengen, Ökotex Made in Green-Richtlinie entsprechen. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen übertrifft Triema die Sozial- und Umweltstandards der Branche deutlich.
2: Das Familienunternehmen in Burladingen auf der Schwäbischen Alb wird von Wolfgang Grupp und seiner Familie werteorientiert geführt. Und das, lieber Christian, ist heute nicht mehr selbstverständlich, oder?
1: Das ist leider so, lieber Wolfgang, doch ich bin sicher, wer respektvoll mit seinem Team umgeht und ihnen eine Perspektive bietet, der ist langfristig erfolgreicher und im besten Sinne auch nachhaltig. Regema zum Beispiel bildet jährlich 40 junge Menschen in acht Ausbildungsberufen aus. Den Kindern der 1200 Mitarbeiter wird nach ihrem Schulabschluss ein Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz garantiert. Und Diversität wird gefördert mit Sprachkursen und Integrationsprogrammen für Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung, das ist Trigema Textilien Made in Germany, die auch wir gerne tragen, denn wir haben uns persönlich von den Produkten überzeugt. Auch Sie können Trigema jetzt zum Vorzugspreis testen. Mit dem Rabattcode Wochentester 10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
1: Zur Aktion und zum Onlineshop gelangen Sie über folgenden Link: trigema.de/wochentester.
2: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Birand Bingöl, der langjährige ARD-Sprecher, ist heute als pa berater tätig und hat ein Buch über Propagandalügen geschrieben. Wie Manipulation unsere Demokratie gefährdet. Heute bei den Wochentestern. Er hat für die Tagesschau gearbeitet, in den Tagesthemen kommentiert und war lange Jahre WDR und ARD-Sprecher. Heute ist er Geschäftsführer der Agentur Fischer-Abelt, Advisors und berät Marken in professioneller Kommunikation.
2: Alles Propaganda heißt sein aktuelles Buch, in dem er die Mechanismen von Hass, Wut und Fake News beschreibt und zur Erkenntnis gelangt, unsere Debattenkultur ist im Ausnahmezustand. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen, mit dem Autor, herzlich willkommen bei den Wochentestern Birand Bingül. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bingül, in Umfragen vertritt die Mehrheit der Deutschen mittlerweile die Auffassung, der Meinungskorridor sei enger geworden. Ist das nur ein Gefühl oder ist das tatsächlich so? Lässt sich das empirisch belegen? Ich glaube,
3: das ist ein Gefühl. Es gibt auch Belege dafür, dass die Meinungsfreiheit gestiegen ist. Zum Beispiel nach der Auseinandersetzung zwischen Jan Böhmermann und dem türkischen Präsidenten Erdogan. Ähm, was Satirefreiheit und Meinungsfreiheit angeht, ist eigentlich gestärkt worden. Und es zeigt eigentlich, dass eine Methode äh, der Propagandisten äh, funktioniert, in meinen Augen. Und das ist, bestimmte Themen aufzumachen, Behauptungen aufzustellen, die groß sind, in die man viel hineindeuten kann und dann tagtäglich zu befeuern mit Beweisen. Was meine ich damit? Für mich ist es mehr oder weniger eine Verschwörungsbehauptung, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht gewährleistet ist, was ist in den vergangenen Jahren nicht gesagt worden. Ich habe schlimme Dinge gehört über Flüchtlinge, über Migranten, über alle möglichen Gruppierungen. Das ist in anderen Ländern ganz anders, wie wir gut wissen. Es ist möglich. Ich fand den Hinweis von Frau Merkel schon richtig. Meinungsfreiheit bedeutet nicht Widerspruchsverbot. Das heißt, wenn man seine Meinung äußert, kann jemand anders eine andere Meinung äußern. Und so muss man schauen, dass wir nicht in diese Erzählungen uns verfangen und immer wieder täglich das bespielt wird, dass es keine Meinungsfreiheit mehr gibt und die eingeschränkt wird. Das wird von Propagandisten täglich befeuert, gerade in Social Media. Und irgendwann ist es in den Köpfen und das ist nicht gut.
1: Herr Bünkel, Sie kennen ja beide Seiten des Schreibtisches, den Journalismus als Tagesthemenkommentator, genauso wie die PR für die ARD oder nun bei Fischer Appelt. Und Sie haben gerade Frau Merkel zitiert. Und wenn man sich dann aber heute anschaut, wenn man eine Gegenposition oder eine Minderheitenposition gegenüber dem vorherrschenden Meinungsstream Vertritt, dann ist ja oft der Sturm enorm. Und da frage ich mich, was macht denn eigentlich diesen Meinungskorridor, nenne ich mal so, eigentlich so eng? Ich
3: weiß gar nicht, ob er so eng ist, weil das ist ja eine Auseinandersetzung, das ist ja gut. Solange der gesellschaftliche Dialog funktioniert, und das ist ja äh, ein Ringen um Positionen, ein Ringen im Idealfall um Lösungen, davon hängt die liberale Demokratie ab, dass sie immer wieder im Diskurs im Gespräch am Ende auch äh, zu Kompromissen führt äh, und hilft. Und insofern finde ich diese Auseinandersetzung grundsätzlich jetzt ähm, nicht, kritik nicht kritikwürdig per se.
2: Sie schreiben in Ihrem Buch, Polarisierung ist Teil einer Propagandastrategie, die den Kollaps des gesellschaftlichen Dialogs anstrebt und die Demokratie gefährdet. Können Sie das etwas konkretisieren oder wer gehört Ihrer Überzeugung nach in dieser Disziplin zu den Gefährdern? Wir können in die USA gucken. Dort hat mir Trump
3: als Präsidenten, der Propaganda, äh, moderne Propaganda des 21. Jahrhunderts sicherlich auf ein neues Niveau gehoben hat. Wir können in die Türkei schauen, zu Herrn Erdogan. Wir können nach Ungarn schauen. Wir können äh, auch auf die AfD schauen, auch wenn sie mittlerweile nach rechts, rechts außen abgedriftet ist. Aber sie hatte sicherlich auch eine starke Phase als Propagandapartei rund um die Flüchtlingskrise. Das verfängt jetzt im, im Westen die neue Positionierung nicht so gut. In den ostdeutschen Ländern ist die AfD weiter stark. Es zieht sich durch viele Länder. Wir haben Bolsonaro gesehen. Und was mir aufgefallen ist, ist ein Muster. Und das Muster ist eine aufwendige, langjährig angelegte Strategie tatsächlich, Propagandastrategie. Es beginnt mit der politischen Idee. Ich sage, ich bin, ich bin kein normaler Politiker. Ich stehe da drüber oder daneben. Das hat Trump gemacht. Der hat seine eigene Partei. Er beschimpft sie bis heute, die Republikaner, und hat sich damit über das Parteiensystem gestellt. Das finden wir in anderen Ländern, ähm, genauso wieder. Wenn man sich so erstmal positioniert hat, ist völlig natürlich, dass man danach die Dinge auch anders macht. Sprich, ich breche Normen, ich bin sehr laut, ich bin sehr aggressiv, ich gehe sehr auf Personen, Leute sollen in Anatolien ähm, entsorgt werden, Leute sollen Vergewaltiger sollen nicht mehr ins Land kommen, ähm, die gehören alle in den Knast und so weiter und so fort. Haben wir viele Dinge. Putin benutzt eine sehr abwertende Sprache, um auch noch mal jemanden zu nennen, der meiner Meinung nach mittlerweile im Bereich der totalitären Propaganda, einer Kriegspropaganda angekommen ist. So, und jetzt brauchen wir eine Erzählung. Dafür brauchen wir diese Verschwörungsbehauptung. Und wir erleben ja, Verschwörungsbehauptungen gibt es schon sehr lange, aber wir erleben, dass es sehr, sehr viele Verschwörungsbehauptungen äh, in den vergangenen Jahren gibt. Das hat auch einen Grund äh, in meiner Analyse, nämlich, dass eine einzige Verschwörungsbehauptung, der ich so halbwegs was abgewinnen kann, reicht, um mich zu öffnen für weitere Verschwörungsbehauptungen. Die Erde ist eine Scheibe. Wir kriegen irgendwelche Dinge implantiert. Äh, wenn ähm, oben Sprühflugzeuge sind, Kondensstreifen, irgendwas, das sind alles Chemikalien, um uns gefügig zu machen. Ähm, und, und, und. Da gibt es ziemlich viele. Dazu gehört auch die Umvolkung zum Beispiel. ist in Frankreich entstanden, der Gedanke vor 20 Jahren. Und man sagt, europäische Regierungschefs haben sich überlegt, dass sie äh, christliche, deutsche, französische, Bürger durch Muslime ersetzen wollen. Warum auch immer und so weiter und so fort. So, und damit habe ich ein großes Feld aufgemacht. Und jetzt passiert irgendwas in der Welt und ich deute das da rein. Und irgendwann machen das die Leute von alleine. Wie geht dieses Reindeuten? Ich sage, schaut mal, die Beauftragte der Bundesregierung für irgendwas, das war eine deutsche und das wird jetzt eine Muslimin. Und ihr wisst, warum das passiert. Es wird also ein größerer, im Hintergrund angelegter, Plot permanent erzählt, auf Social Media verstärkt. Und ähm, das bringt das Ganze so weit, dass wir in ein Verwirrspiel kommen zwischen Lüge und Wahrheit. Trump hat unfassbar viel gelogen, zehntausende Male allein in seiner Amtszeit, nachweislich. Ähm, andere tun es auch, äh, Orban tut es. Äh, in Polen ist damit gearbeitet worden, mit Verschwörungsbehauptungen gearbeitet worden, und so weiter und so fort. Ähm, Manchmal sagt man aber auch die Wahrheit und vor allen Dingen dreht man sie auch manchmal auf den Kopf. Warum passiert das? Man will, dass die Leute Nebel im Kopf haben, dass sie nicht mehr wissen, dass sie auch Fakten ähm, nicht mehr folgen können, weil jeder sagt was anderes. Und wir haben ja die, Alt die Erfindung der alternativen Fakten erlebt, ähm, äh, auch durch die Trump-Regierung. Äh, Erfindung alternativer Fakten, also irgendwas anderes als Fakten eigentlich. Durch diesen Nebel im Kopf sagt man irgendwann, mir ist schwindelig, ich will jetzt irgendwo Halt. Und Halt funktioniert über klare Aussagen, über starke Persönlichkeiten. Ist auch typisch für Propagandaparteien. Eine unheimlich starke Ausrichtung auf eine Person. Ich habe einige Beispiele genannt. Das ist das Interessante. Wir haben uns immer gewundert, warum kommt er mit den Lügen so durch? Gerade der Trump, weil es so massiv war. Es hilft ihm, die Leute in sein Spielfeld zu bekommen, wo er sie propagandistisch am besten bearbeiten kann, worauf Propagandaparteien viel Energie verwenden nämlich sie in einen emotionalen Ausnahmezustand zu bringen und, und damit auch aus einem gewissen demokratischen Diskurs rauszuziehen und dann zu bearbeiten. Am Ende äh, geht es um, um, um Macht äh, und vor allen Dingen um die Macht, um der Machtwillen, weil man bei diesen Parteien auch häufig beobachten kann, äh, sehr auffällig, dass sie sich häuten, dass sie sehr unterschiedliche Positionen einnehmen können. Ähm, Erdogan war Islamist, dann wurde er EU-Fan und wollte unbedingt in die EU. Danach wurde er Nationalist, danach wurde er äh, phasenweise Rechtsaußen, außen, äh, hat er die rechtsextreme Partei in der Türkei noch äh, überholt. Ähm, also sehr unterschiedliche Positionen. Orban war Liberaler,
1: ist ähm, dann über national zu nationalistisch gegangen. Darf ich Sie da mal kurz unterbrechen? Das, was Sie jetzt da so sagen, das ist aber, das klingt ja auch so, als würden sich da so eine Hand oder zwei Handvoll Leute im Hinterzimmer treffen und sagen, okay, jetzt gucken wir mal, wie wir so Nebel äh, da gestalten können. Sie schlagen in Ihrem Buch sogar den Bogen bis zur Nazizeit und fragen, wie viel Goebbels steckt denn in heutiger Propaganda von Putin, Trump, Orban und die Sie alle jetzt genannt haben in Deutschland, auch bei Alice Weidel. Gibt es denn sowas, dass, dass Sie glauben, das folgt alles einem Schema und diese Leute, die ich da aufgesehen, die untereinander vernetzt und sagen, jetzt machen wir mal diesen Nebel des Nichtwissens oder des Verschleierens. Es
3: ist ja wahnsinnig auffällig, dass sehr ähnliche Muster, zum Teil dieselben Slogans, da könnte man auch sagen, Copy-Paste, das haben die sich abgeguckt und äh, was in den USA funktioniert, funktioniert auch in Österreich oder in Spanien. Ähm, aber in der Tiefe, das ist ja richtig Aufwand, man braucht ja auch Geld, um sowas über einen längeren Zeitraum äh, aufrechtzuerhalten und wenn ich dann in der Tiefe sehe, dass ähnliche Dinge sich abspielen, dass ein und dieselben Verschwörungsbehauptungen in verschiedenen Ländern von ganz bestimmten Politikern massiv gespielt werden, dann erkenne ich zumindest ein Muster. Und hinter einem Muster gibt es meistens eine Ursache. Und das, ich glaube da nicht an Zufall. Ich habe jetzt keine ähm, Dokumente, mit denen ich das beweisen könnte. Ähm, was bekannt ist, ist, dass es Regenaustausch gegeben hat. Eine wichtige Figur scheint Stephen Bannon zu sein, früher Chef von Breitbart News, eine umstrittene Rechtsaußen-Online-Plattform äh, in den USA, dann Berater von Trump geworden, äh, sich zerstritten und so weiter und so fort. Der war viel in Europa, hatte viele Kontakte, hat ähm, in, in Frankreich äh, Leute aus dem Umfeld von Le Pen getroffen, hat äh, AfD-Politikerinnen, äh, Politiker getroffen, hat äh, Orban bzw. Politiker aus seiner Partei getroffen und ähm, so. Also es gibt ein Netzwerk, das ist stärker geworden. Die haben ja früher auch stärker rivalisiert, wenn man so will. Ähm, aber da gibt es regen Austausch. Und ähm, wenn man auch gerade bei Bannon schaut, wie er spricht und wie er Dinge in, in Deutungsrahmen setzt mit seinen Aussagen, mit einer sehr eingängigen, klaren, harten Sprache, ähm, dann ist das, glaube ich, jemand, der das schon gut durchdrungen hat und ähm, auch befördert. Und was die Nazi-Dimension angeht, ich bin da durch Zufall gelandet, ich habe das äh, gar nicht forciert oder habe das jetzt nicht als irgendwie Hypothese gehabt, ähm, aber habe dann Irgendwann natürlich die Querverbindung gesehen. Da haben wir äh, die Sprache. Ja? Altparteien ist ein Nazi-Begriff. Lügenpresse ist ein Nazi-Begriff und so weiter und so fort. Und irgendwie tauchen die jetzt massiv wieder auf. Die moderne Übersetzung davon ist dann Fake News. Man sieht auch die, die Verschwörungsbau. die größte Verschwörungsbehauptung der Neuzeit ist, dass die Juden sich verschworen haben, ähm, das Deutsche Reich zu vernichten. Und wir wissen, was alles darauf gebaut worden ist. Und das ist auch ein typisches Element. Man stellt eine riesige Lüge auf und dann schafft man auf der Fakten Rassegesetze, Rassenlehre bis hin zum Holocaust, alles auf einer Lüge aufgebaut und passiert, um Leute zu Anhängern zu machen und Gefolgschaft zu erzeugen.
2: Wichtig, Propaganda als solche zu erkennen oder vielleicht sogar zu ertarnen. Woran erkennt man es? Ist es eher der Stil der Argumentation oder ist es eher der Inhalt?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich jetzt auch schon gefragt wurde, ist Herr Söder auch Propagandist oder sowas? Nein, ist er überhaupt nicht. Es kann sein, dass er mal was sagt, was man populistisch nennen könnte. Ich habe mit populistisch gar nicht so ein großes Problem. Problem, weil es ja erstmal nur sagt, dass dass man sich volksnah ausdrückt und so weiter. Man erkennt es in dem Moment, wo zahlreiche dieser Zutaten, die ich beschrieben habe, politische Ideen, Normenbruch, Verschwörungsbehauptungen befördern. Lüge Wahrheit, Krieg auch gegen gegen Normmacher, Faktensammler, Weltdeuter, gegen Richter, gegen äh, Wissenschaftler, gegen Journalisten, das ist ja alles was wir erleben ein bestimmtes Auftreten in Social Media, ein extrem hoher Kommunikationsdruck. Es gibt keine Partei, die mehr kommuniziert, gerade in Social Media, die höhere Reichweite hat, die mehr Interaktion erzielt als eine Propagandapartei. So Und wenn diese Zutaten zusammenkommen, sprich, es ist ein bisschen komplex, man muss das große Bild sehen und nicht ein, ein Ding, oder hat jetzt einer mal was Falsches gesagt, äh, der, der muss Propagandist sein, nein. Aber wenn ich sehe, dass so ein Gesamtkonzept gefahren wird, und umgesetzt wird und das auch über einen gewissen Zeitraum und dauerhaft, dann kann man das, glaube ich, gut erkennen. Das ist nicht ganz offensichtlich, sagen wir es so. Man muss schon genauer hingucken und, und die verschiedenen Aspekte beleuchten.
1: Okay, und was könnte dann die Reaktion darauf sein, wenn äh, zdf talkerin Maybrit Ilner in einem äh, RND-Interview erklärt, warum sie keine AfD-Gäste einlädt? Eine Begründung, lädt man die AfD ein, gibt es eine unproduktive Debatte, das ist ein Zitat von ihr, da frage ich mich doch, wenn, wenn das so, wie Sie es gerade geschildert haben, wenn das das Richtige ist um man die Social-Media-Aktivitäten all diesen Propagandisten dann mehr oder weniger überlässt und dann die AfD in diesem Fall nicht zu Debatten einlädt, ist da die Ausgrenzung der richtige Ansatz, um da wirklich dann, wenn Ihre Analyse zutreffend wäre oder ist, dann dem entgegenzutreten, dass man sagt, nein, mit dem sprechen wir gar nicht?
3: Ich finde das nicht gut. Ich verstehe, die Redaktion ist eine schwierige Situation. Lädt man ein, wird es natürlich genutzt auch. Letztendlich schaut, wie wir befragt wurden. Es ist unfair und so weiter. Wenn man nicht eingeladen wird, ist es genau die Ausgrenzung. Und, und dadurch ist es eine Zwickmühle. Und Zwickmühle ist auch eine typische Methode, wenn man so will. Da aber die Propagandapartei, und nehmen wir da jetzt die afd ja darauf abzielt, gesellschaftlichen Dialog in ihrem Sinne zu brechen bzw. eine produktive Unterhaltung unmöglich zu machen, äh, glaube ich, ist es eigentlich zwingend notwendig, immer wieder einzuladen und dann ist die Frage, wie wir interviewen, ähm, was gefragt wird, wie, wie man damit umgeht und was man anspricht. Aber ich halte ähm, von der Linie, ähm, AfD nicht einzuladen, nicht so viel. Ähm, letztendlich ist sie auch von vielen Menschen gewählt. Und wenn wir selber die liberale Demokratie ernst nehmen, dann müssen wir auch das ernst nehmen. Und dann erscheint mir das als zu einfach.
2: Sie haben gerade selber das Stichwort angesprochen im Kontext, Zusammenhang mit dem Namen Markus Söder. Welche Unterscheidungsmerkmale sehen Sie zwischen der klassischen Propaganda und dem Populismus? Ja, der Populismus hat
3: eine Volkstümlichkeit, er zielt ab auf eine Nähe äh, zum Volk, äh, ein bisschen nach dem Maulreden wird dann gerne gesagt. Deswegen finde ich den Begriff Rechtspopulismus und es gibt übrigens auch Linkspopulismus, es gibt übrigens auch linke Propagandaparteien, das ist auch kein ausschließlich rechtes Phänomen, will ich auch nochmal gesagt haben. Aber ähm, der Populismus gilt ja so als leere Hülle, so ist er in der Wissenschaft beschrieben und kann man alles Mögliche reindeuten und so weiter und so fort. Aber ich finde, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, und deswegen rede ich von Propagandaparteien, habe ich eine Gesamtstrategie, wie ich als Partei agiere, von A bis Z, von politischer Idee bis Social Media, bis Verschwörungsbehauptungen und, und, und. Äh, oder rede ich halt mal gerne Klartext oder rede ich mal gern äh, dem Volk nach dem Mund, weil es irgendwie äh, Punkte bringt. Das halte ich letztendlich äh, für opportun. Aber das sind singuläre Dinge, die die mal passieren können, die mal genutzt werden können. Äh, aber das andere ist, ob da eine riesige Maschine dahinter läuft. Und wir wissen ja auch aus den USA, auch aus dem europäischen Raum, äh, dass Geldgeber dahinter stecken, äh, dass bestimmte Agenturen unterwegs sind. Äh, ähm, wir haben jetzt neulich die Enthüllung gehabt mit Team Horche in Israel, äh, wo man sozusagen Angriffe auf, auf Wahlkämpfe, auf Parteien, auch sonst wie buchen kann, regelrecht. Und wir sehen, da ist... Ähm, ja, da ist ein Geschäftsmodell dahinter entstanden und das ist für mich der alles entscheidende
1: Unterschied. Wir können ja heute als Konsumenten, sage ich das mal, mit dem Überbegriff Informationen auf tausenden von Kanälen uns besorgen. Ich habe das Gefühl, es gibt da die Tendenz, nur noch Headlines zu lesen und daraus wird dann die eigene Position und äh, Meinung abgeleitet. Sie schreiben, wir sind unglaublich anfällig oder so anfällig wie nie für Propaganda. Warum ist das so? Liegt das an der Headline-Mentalität? Oder was ist Ihre Meinung?
3: Wir haben natürlich eine irre Beschleunigung, ähm, auch dieser Medienwelt. Ja, ähm, ich habe in den 90ern Journalismus studiert. Da gab es noch Ticker. Und jetzt hat quasi jeder den Ticker auf dem Handy. Da gibt es gar keine Journalisten mehr dazwischen. Und man wird beballert mit mit Informationen oder Meinungen oder Katzenvideos oder oder. Und ähm, ich teile ihre Einschätzung, dass das für eine gewisse Oberflächlichkeit sorgt, weil man ja gar nicht mehr so folgen kann. Also ich folge dann wirklich, wo ich richtig Interesse dran habe. Da, da lese ich dann auch mal mehr oder gucke mir einen Film an oder ein Video. höre mir einen Podcast an oder sowas. Das ist einerseits so. Andererseits ist da ein Instrumentarium aufgebaut, Leute zu bearbeiten, das es so wahrscheinlich noch nicht gegeben hat. Und Social Media funktioniert 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche äh, global und ist vergleichsweise nicht wirklich teuer. Und wenn ich da Leute habe, die das beherrschen, dann kann ich da ziemlich viel äh, Druck erzeugen und auch es schaffen, immer mehr Leute anzusprechen. Wir sehen ja auch, dass bestimmte Kammern, wenn man so will, ja, häufig wachsen und selten schrumpfen. Und äh, das ist so der Hintergrund aus meiner Sicht, vor dem ich sagen würde,
2: dass es so ist, wie Sie eingangs gesagt haben. Besonders im Fokus der Kritik steht unter Populisten der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die Klassiker sind Staatsfunk, Lügenpresse und so weiter. Frage an den Berater. Gibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk gelegentlich auch selber Anlass für diese Kritik? Mag sie auch überzogen sein? Ja, da brauchen Sie gar nicht den Berater fragen.
3: <lacht> Und äh, Sie wissen aus Ihrer Tätigkeit selbst, nichts ist, ist äh, weniger erfreulich als unerbetener Rat von Ehemaligen. Ähm, aber ich glaube, dass es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk niemanden gibt. Ich, ich kenne keinen, der sagen würde, alles ist tutti, alles ist prima. Und insofern gibt es ja viele Reformbemühungen, die nicht immer so wahrgenommen werden, die auch vielleicht nicht immer gewürdigt werden. Geht das schnell genug? Äh, nein, äh, bin ich jetzt aber auch nicht der Erste, der das sagt. Ähm, und das haben auch Intendanten schon gesagt. Und in der ARD ist das, glaube ich, auch sehr klar. Und trotzdem äh, braucht es die Auseinandersetzung. Trotzdem ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Kern funktionsfähig und gut und relevant und macht auch viele äh, Dinge gut, und das wird in der Diskussion manchmal klein geredet. Deswegen würde ich es an der Stelle gerne etwas größer reden.
1: Sie haben gerade schon selbst angesprochen, dass man Rat braucht und sich auch beraten lässt. Die ARD will offenbar nicht auf Ihren Rat verzichten. Der ARD-Vorsitzende Kai Knifke lässt sich von Ihrer Agentur, also Fischer Appelt, in PR-Fragen beraten. Das hat der Spiegel berichtet und der swr auch bestätigt. In ein paar Wochen endet das Mandat, liest man da genauso. Und jetzt nun meine Frage, kauft die ARD nun bei Ihnen extern teuer ein, was Sie früher billiger bekam, als Sie noch für die ARD als Sprecher gearbeitet haben?
3: Ja, man muss eine Sache dabei verstehen. Und in der ARD sind auch viele damit nicht so glücklich. In der ARD gilt das föderale Prinzip, das heißt, alle zwei Jahre wechselt der ARD-Vorsitz und wandert dann vom Westdeutschen Rundfunk, wo ich tätig war, in diesem Fall äh, zum RBB zwischenzeitlich, dann nochmal kurz zum WDR zurück, wir erinnern uns, und jetzt ist er beim Südwestrundfunk. Das heißt, es gibt in dem Sinne die ARD nicht, sondern diese Sender, wenn sie den ARD-Vorsitz haben, müssen aus eigener Kraft eine Mannschaft aufstellen, die dann sowohl die Kommunikationsseite bedient, die ja dann über den WDR oder den SWR hinausgeht, als auch äh, die Managementseite, seite Intendantensitzungen, äh, Meetings und so weiter vorbereitet. Und das heißt, das wird alle zwei Jahre auf- und abgebaut. Der SWR sollte eigentlich ja später ins Spiel kommen. Jetzt wissen wir alle, dass durch die Schlesinger Affäre ähm, der RBB den Vorsitz nicht zu Ende führen konnte. Und der SWR kam in die Situation, innerhalb von drei, vier Monaten das jetzt hochzuziehen. Und da haben sie unseren Rat gesucht. Normal äh, hat man dann Dreivierteljahr Zeit für, wenn man das Auges tut. Wo kommen die Leute her? Man muss ja auch Stellenausschreibungen machen und, und, und Leute finden. Äh, möglichst im eigenen Haus. Und in, in der Phase haben wir äh, unterstützt. Ähm, und so, da kann ich nichts Schlechtes dran finden. Ähm, viele Unternehmen lassen sich auf äh, unterschiedlichsten Ebenen beraten und unterstützen. Das gilt für Management. Politik lässt sich meines Wissens auch schon mal beraten und so weiter und so fort. Also das ist alles okay, wenn äh, der Kunde mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und ich hoffe, dass wir vernünftig abgeliefert haben.
1: Alles Propaganda, so heißt das aktuelle Buch von Birant Bingül. Ein kompakter Weckruf, um Propaganda zu durchschauen und zu bekämpfen. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Birant Bingül. Danke
2: alles Gute auch von mir.
1: Danke Ihnen.
0: Bossbach und Rach.